0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans notre troisième et dernier cours d'histoire dédié à l'Atlantique. Euh, je reçois euh, Eric Schnakenbourg qui est euh, professeur d'histoire moderne à l'université de Nantes, euh, directeur du centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Euh, Eric Schnakenbourg est donc un spécialiste de l'Atlantique. Euh, bonjour bonjour merci d'avoir répondu à notre troisième invitation euh, je rappelle donc que vous avez publié un ouvrage aux éditions euh, Armand-Colin Le monde atlantique un espace en mouvement 15e et 18e siècle euh, donc aux éditions Armand-Colin et vous insistez sur cette euh, idée de flux et de mouvement et c'est sur cette thématique que j'aimerais euh, que nous nous attardons aujourd'hui après avoir euh, donc parlé euh, de la géographie de ce monde atlantique euh, comment il a été découvert par les Européens puis nous avons euh, parlé de la colonisation de la manière de coloniser Pourquoi est-ce que les Européens quittaient leur patrie pour aller vers des mondes inconnus et enfin, donc, euh, j'aimerais, chers auditeurs, qu'on que prenne conscience qu'il est euh, absolument... Ça paraît évident en fait, mais c'est bon de, de le re -re redire, que cette entreprise de colonisation et de découverte, d'appropriation de l'espace, euh, et donc toute la diversité des échanges qui s'en suivent ont forcément participé à changer, non seulement les peuples colonisés, mais également ceux qui ont été euh, vers cette colonisation, puisque ces échanges, on, le sait, euh, on ne le sait que trop bien, c'est les échanges qui euh, permettent de façonner les civilisations. Une première question, Eric Schnackenbourg, sur la couverture de votre ouvrage. Euh, donc sur cette couverture, on voit euh, un, un jeune noir euh, habillé plutôt à l'européenne. Euh, ce jeune noir, c'est Don Del Castro et vous expliquez, dans votre introduction, l'histoire est absolument fascinante que euh, ce tableau donc, euh, est un vrai morceau d'histoire de cette période-là qui nous permet de comprendre un peu mieux la réalité et la diversité de ces circulations au sein du monde atlantique. Quelle est l'histoire de ce tableau
1: alors c'est effectivement c ce tableau quand je l'ai quand je l'ai découvert, je me suis dit qu'il illustrait parfaitement ce que je ce que je voulais faire. Donc il s'agit de Don Miguel de Castro. Alors Don Miguel de Castro c'est un, un ambassadeur, un envoyé euh, du Congo, euh, alors Congo qu'on écrit avec un K, hein, le royaume du, du Congo, euh, qui euh, dans un premier temps euh, se rend pour chercher une médiation auprès des, des Néerlandais euh, dans le cadre d'une d'une guerre civile. Je n'entre pas trop dans les détails. Donc dans le royaume de du, du Congo euh, et qui se rend euh, auprès des Néerlandais donc pour obtenir une une médiation. Or euh, le euh le gouverneur néerlandais euh, du, du Brésil, Jean-Maurice de, de Nassau, est alors celui qui peut le, le, le plus euh, intervenir dans cette, euh, dans cette querelle. Il se rend euh, au Brésil, donc première traversée de, euh, de l'Atlantique, et puis finalement, il obtient l'autorisation euh, d'aller à Amsterdam. Donc, il va à Amsterdam, il va euh, euh, rencontrer les euh, membres de la WIC, qui est la compagnie néerlandaise euh, euh, qui, euh, a, enfin, qui intervient dans le, monde, dans le monde atlantique. Et là, il va se faire euh, euh, portraiturer, donc peindre, représenter, donc vécu, vêtu à, euh, à l'Européenne. Et euh, ensuite, il va euh, bien rentrer au, au Congo. Donc, il fait une... Une navigation, enfin une circulation triangulaire, donc Afrique, Brésil, Brésil, Europe, Europe, euh, Afrique, et il est représenté vêtu à l'européenne. Et j'ai trouvé que à la fois son histoire et euh, cette représentation illustraient pour moi parfaitement cette idée de la rencontre des mondes et de euh, l'adoption, même si euh, ce ne fut que l'instant d'un portrait, eh bien de, de codes différents. Et euh, je trouvais que c'était une belle, une belle illustration.
0: On sait que, vous l'avez très bien expliqué dans notre premier entretien, que la première chose qui pousse les Européens à traverser ce monde atlantique, c'est euh, la volonté de, de découvrir, de s'approprier des richesses. Alors au début, ils veulent aller en Asie, vous avez bien insisté euh, là-dessus, donc s'ils veulent aller chercher des richesses, c'est bien parce qu'il y a un, un intérêt économique. Est-ce qu'entre le 15e et le XVIIIe siècle, euh, le fait de découvrir ce monde atlantique et de partir euh, à sa découverte a profondément changé euh, l'économie, les systèmes économiques des sociétés européennes.
1: Alors c'est effectivement extrêmement, euh, extrêmement important euh, puisque on a un basculement euh, de de l'économie européenne. Alors si on prend sur la longue durée à partir du, du Moyen Âge, qui passe de, euh, de l'espace méditerranéen vers l'Europe du vers l'Europe du du Nord-Ouest. Alors très important pour des villes comme Bordeaux, pour des villes comme Nantes euh, par exemple, ou euh, en Espagne que l'on pense par exemple à Séville ou à Cadix, ou euh, en Angleterre avec des ports des ports comme Bristol, Liverpool ou même comme euh, comme Londres. Euh, donc ces échanges ces échanges atlantiques sont euh, très importants et vont devenir de plus en plus euh, de plus en plus importants au fil euh, au fil du du temps. Cependant il faut malgré tout, les, les relativiser et les, les historiens ont bien montré que si on prend le, le cas de, de la France, la majorité de la richesse, qu'on pourrait appeler le PIB, euh, ce qui correspondra au PIB aujourd'hui, eh bien la majorité de cette richesse est davantage liée au commerce européen, à la production agricole euh, française. Cependant, cependant, le commerce européen, par exemple de la France, est aussi largement animé par la réexportation de produits venus des de produits venus des Antilles. Donc, euh, c'est vraiment euh, un, un, un commerce, une activité qui va irriguer euh, les échanges atlantiques le commerce européen, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, le commerce avec l'Asie. Et euh, en ce sens, c'est une véritable interconnexion à l'échelle à l'échelle globale, puisque l'on voit par exemple que euh, les, les Anglais par exemple, font euh, fabriquer des, des toiles euh, en, en Inde, qu'on appelle donc des Indiennes, qui sont échangées en Afrique contre euh, contre des esclaves, où on voit que l'argent, euh, notamment de la mine du Potossi, donc qui est la grande mine euh, de euh, qui produit de l'argent euh, en Amérique, qui se situe euh, actuellement donc dans le, le au Pérou, enfin en, en Bolivie. Eh bien, l'argent qui va être extrait de cette mine du Potosi va servir à solder les achats de produits euh, en Chine, par exemple. Et donc, l'histoire du monde atlantique, l'histoire des flux économiques du, du monde atlantique, c'est une histoire atlantique, mais c'est aussi une, véritare, une véritable histoire globale, puisque l'on a également des produits qui passent par euh, ce qu'on appelle le Galion de Manille, c'est-à-dire cette navigation entre les Philippines d'un côté, donc qui traverse le Pacifique, jusqu'à Acapulco, sur la côte occidentale du Mexique, qui traverse en quelque sorte le Mexique pour ensuite arriver en, euh, en Europe. Donc c'est vraiment une histoire globale. »
0: Euh, on imagine qu'à partir du moment où le monde atlantique est devenu une vraie réalité à conquérir, euh, les sociétés se sont adaptées, euh, de nouveaux métiers ont émergé, les ports ont pris plus d'importance. Est-ce euh, que vous pourriez vous concentrer sur l'exemple de la France Quels est pour vous euh, les événements les plus symboliques qui montrent euh, en quoi euh, ces flux du monde atlantique ont eu un impact direct euh, sur le territoire français
1: eh bien, euh, prenons effectivement l'exemple de, de, de la France et ça va nous ramener à une réflexion qu'on avait dans la, première, euh, dans la première émission, à savoir jusqu'où va le monde atlantique et finalement, euh, qui est concerné par le monde atlantique Et j'ai envie de dire, si on prend l'exemple de la France ou de l'Europe, ben finalement, le consommateur de sucre... Le consommateur de café à la fin du XVIIIe siècle, il est aussi acteur du monde euh, du monde atlantique, parce que précisément, comme vous l'avez fort justement euh, rappelé, la réalité de ces euh, circulations atlantiques, ce sont d'abord des réalités économiques. Ce sont des réalités économiques, c'est bien parce qu'il y a une demande en, en Europe, et une demande solvable, que l'on va produire en Amérique. Euh, finalement, euh, en Amérique, aux Antilles par exemple, on consomme relativement peu de sucre. Le sucre qui est produit, il est destiné à un marché. C'est le marché, c'est le marché européen. Donc euh, les 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 flux hein, vont se vont se développer. On va voir l'évolution dans les, les les modes de consommation, des euh, espaces qui vont se développer. Par exemple, le Nantes et Nantes et Bordeaux pour prendre les deux ports les plus connus. Mais aussi à l'intérieur des terres, on a par exemple des toiles qui sont fabriquées dans le nord de la France et qui vont arriver jusqu'au port euh, atlantique pour être ensuite exportées. Donc, il y a vraiment un, un drainage. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle aussi de cette réalité du monde atlantique, il ne faut pas s'arrêter simplement aux puissances coloniales, à la France, au Portugal, à l'Angleterre ou euh, 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 à l'Espagne, bien sûr. Mais il y a aussi des puissances de moindre envergure qui ont joué un rôle très important. C'est un petit peu connu comme les néerlandais les pays scandinaves, mais il ne faut pas oublier que des toiles de Silesie, la Silesie euh, appartenait à la Prusse par exemple, et eh bien étaient aussi exportées. On a du fer de Suède qui servait pour la, pour la traite. Et euh, ça amène aussi à penser au rôle finalement de, de, de ce qui, qui n'était pas encore l'Allemagne, voire de l'Italie. Hein, on n'associe pas euh, forcément l'Italie et le Monde Atlantique. Or, il ne faut pas oublier, par exemple, que Christophe Colomb était, était génois et que les Italiens ont joué un rôle très important dans les débuts, dans le, de, de cette exploration du Monde Atlantique. Donc, c'est véritablement une histoire européenne hein, que euh, cette histoire du Monde euh, du Monde Atlantique, avec des acteurs effectivement principaux qui sont les grandes puissances coloniales, mais aussi des acteurs secondaires qui ne doivent pas être négligés. Vous
0: insistez beaucoup dans votre livre et dans ses émissions sur la réalité anthropologique, philosophique euh, de, de, voilà, de cette histoire du monde atlantique. Et vous, vous, vous consacrez quelques, quelques pages au concept de la race. Vous titrez votre, votre paragraphe « Le monde de la race ». Imaginez, chers auditeurs, que euh, voilà, les Européens ils, connaissent, ils se connaissent eux-mêmes et puis ils découvrent l'autre, euh, qui vont essayer de, de comprendre et de s'approprier. Est-ce que euh, le fait d'inventer la race euh, révèle, selon vous, euh, une nouvelle conception de la place des Européens dans le monde Est-ce que ça leur permet de se resituer et du coup d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle perception d'eux-mêmes
1: tout, tout à fait. Là, là, alors, Il faut, il faut d'abord préciser qu'en français, alors, le, la notion de race est une notion euh, qui est utilisée euh, déjà au Moyen-Âge, mais quand on parle de race, en, en réalité, on parle de, de ce que nous, on appellerait un, un « lignage » on va parler de la race des capétiens c'est à dire de la, de la famille de la famille des capétiens
0: c'est à dire je, je vous coupe que avant donc cette conquête on parle de lignage et de famille
1: plus que de différence entre les peuples vo, vo, voilà non c'est le, le terme de race désigne une, une lignée donc par exemple la lignée des, des capétiens euh, on parle encore dans la constitution de 1791 de la race des de la race des Bourbons par exemple alors l'idée de race au sens alors de d'une euh, association entre des caractéristiques physiques et des qualités ou des défauts eh bien, c'est quelque chose qui apparaît. Alors, en français, on le sait, le, le, la première trace, c'est un article qui est paru dans un, dans un journal qui s'appelle « Le journal des savants » en 1684, donc c'est assez précis. Il faut rappeler euh, d'abord que j'entends euh, le terme de « race » ici, euh, non pas comme une réalité biologique, puisqu'on sait que les races humaines, au sens biologique, n'existent pas, mais comme une construction sociale, c'est-à-dire comme une manière, comme vous l'avez suggéré dans votre question, finalement, d'ordonner la diversité humaine parce que les européens qui vont être confrontés à des euh, peuples alors qui sont euh, confrontés depuis euh, depuis longtemps à des peuples différents et eh bien euh, et vont l'être encore plus avec la question euh, de euh, avec l'exploration le, du monde euh, de, du monde atlantique et eh bien on vont classer les individus, euh, on le voit par exemple avec l'esclavage, puisque les, les esclaves qui sont euh, pris euh, en Afrique eh bien, appartiennent à des peuples différents, ils ont des cultures différentes, ils ont des langues différentes, ils, ils, sont, ils sont différents, mais du point de vue des Européens, ce sont globalement les Noirs, car c'est évidemment leur point, leur point commun. Et du coup, globalement, on va leur assigner, un certain nombre de, de, de défauts qui vont, euh, et de qualité, comme par exemple celle de pouvoir travailler dur sous le soleil, mais là, le, ce, cette qualité est en fait, et bien sûr pour eux, une malédiction, et qui va euh, évidemment intégrer le, le cadre de l'esclavage. Le euh, alors cette, cette notion-là, c'est vraiment une notion qui est, euh, qui est importante. Elle est euh, exprimée, elle est parfois euh, sous-jacente, sous et on va voir que cette notion de race va être travaillée notamment au XVIIIe siècle dans le cadre d'une réflexion sur l'homme, d'une réflexion euh, en, précisément anthropologique. On va se dire, mais au fond, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui explique les différences entre ces êtres humains On va travailler sur la couleur de la peau, pourquoi les Africains ont-ils une telle couleur de peau Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça euh, amène Et on voit se préparer le racisme biologique véritablement du 19e siècle et du 20e siècle.
0: Vous parlez du racisme du 19e et du 20e c'est-à-dire que cette séparation et cette volonté de catégoriser en race euh, ne signifie pas forcément que les Européens se voyaient comme supérieurs vous voyez leur civilisation comme supérieure Si,
1: si ils se voyaient, il euh, enfin, s'ils se voyaient comme supérieurs, mais euh, euh, au fond, c'est une, une manière d'associer des individus à des tâches, à des tâches subalternes. Ceci dit, euh, ceci dit, entre les, entre les peuples, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Europe, eh bien, là aussi, il y a l'idée que, par exemple, nous Français sommes supérieurs aux Anglais. Eh bien, au fond, ça existait entre peuples amérindiens. Et entre peuples africains aussi, ça n'est pas l'apanage des, des Européens, cette idée de se penser supérieur à, euh, à son voisin ou de dénigrer son voisin. Là, là encore, c'est une réalité, je pense, de, tout, euh, de tous les temps et de tous les espaces.
0: On est forcément meilleur
1: que son voisin. Bon, du moins, on, on le croit, ça on nous le aide croit. à vivre. <rire>
0: On va pas pouvoir parler de toutes les, euh, toutes les évolutions des sociétés européennes, sinon il, faut, il nous faudrait euh, des centaines d'émissions. Euh, mais vous insistez dans un de vos chapitres, on n'a pas du tout parlé de la violence du processus colonial. Et donc c'est le thème que vous abordez dans le chapitre 3. Est-ce que cette violence a eu un impact sur euh, la violence dans les sociétés euh, colonisatrices
1: alors en effet, ce, ce, je, je, je finis euh, mon, mon dernier, le, le, la dernière partie de mon dernier chapitre est consacrée à la violence. Et au fond, c'est vraiment quelque chose que j'ai écrit euh, vraiment à la fin en me disant mais en réalité, quel est le point commun entre tout ça Dans cette histoire du monde atlantique, qu'est-ce qu'il y a de commun Et il m'est apparu que ce qu'il y avait de commun, c'était la violence. Je dirais plutôt les violences. Alors... Violence terrible, celle des, des, des Amérindiens qui subissent le choc microbien. Violence terrible, celle de l'esclavage, euh, bien sûr. Violence terrible aussi pour les Européens des phénomènes météorologiques qu'ils ne connaissent pas. Euh, les ouragans, les tremblements de terre. Et puis aussi, finalement, une violence qui est imposée à l'environnement. Euh, imposée aux animaux. C'est vraiment ce pourquoi parce qu'on est dans une logique de euh, d'exploitation euh, économique, de recherche évidemment du du profit et par conséquent eh bien on exploite les hommes, on exploite les animaux, on exploite la nature et il y a déjà, euh, on le voit dès le XVIIe, dès le XVIIIe siècle, des euh, désastres écologiques. Par exemple, la culture du café participe à des éboulements euh, de terre. On a déjà de la pollution avec, par exemple, le mercure qui est utilisé dans dans les mines. On a euh, des des terres qui sont complètement euh, épuisées. On a des îles qui sont déboisées, par exemple comme la comme la Barbade. Et c'est cette histoire de cette cette violence général qui m'a semblé être une sorte de, de dénominateur commun de ce monde, de ce monde atlantique.
0: Entre le 15e et le 18e siècle, euh, vous parlez de enfin c'est un peu le thème de votre ouvrage, euh, de l'âge d'or de l'Atlantique. Pour vous, on ne peut comprendre l'évolution des sociétés européennes, africaines et américaines. J'insiste vraiment sur les sur les trois même si elles ont toutes des, des évolutions très différentes et encore dans dans, dans l'Amérique il y a plusieurs encore civilisations. Euh, on ne peut comprendre ces évolutions sans comprendre l'Atlantique.
1: Alors euh, effectivement, alors je, je, la question de l'âge d'or, où euh, je pense que c'est quelque chose auquel il faut, faire, il faut faire quand même très très attention, c'est une expression que j'emploie que, que j'emploie euh, que, que pas parce que au fond, l'âge d'or pour qui est-ce que pour les 500 000 esclaves de Saint-Domingue, on peut considérer que c'était un âge d'or Est-ce que pour les, les millions de alors effectivement de d'Africains déportés, mais aussi pour les millions d'Européens qui sont allés comme engagés, c'est-à-dire qui ont aussi connu un travail extrêmement pénible Donc la question de l'âge d'or, je dirais, ça dépend, ça dépend pour qui. Je ne pense pas que effectivement les, les populations amérindiennes décimées par des varioles considèrent que cette période soit un, un, un âge d'or. Euh, en revanche ce qui est, ce qui est certain c'est que euh, ces influences croisées entre Europe Amérique et, euh, et Afrique et eh bien euh, sont absolument nécessaires pour comprendre l'évolution des sociétés. Alors les, je dirais les évolutions des sociétés, qu'elles soient économiques, qu'elles soient euh, sociales, qu'elles soient militaires, qu'elles soient techniques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient religieuses c'est vraiment cette idée d'un c'est le sous-titre de l'ouvrage, d'un espace en mouvement, de circulation d'hommes d'idées, de biens, de savoirs, de Culture. Et euh, on, ces différents euh, espaces qui se distinguent entre l'Amérique du Nord, évidemment, l'Amérique du Nord, c'est pas les, les Antilles. Eh bien, on ne peut les, les vraiment les comprendre que si l'on les replace dans un contexte atlantique, c'est-à-dire en relation directe ou indirecte avec les autres euh, cultures, les autres euh, espaces du monde, du monde atlantique.
0: On parle de l'Atlantique, on parle du monde atlantique, mais on n'a pas parlé de la civilisation atlantique. Ça nous paraît presque absurde d'en parler maintenant, après avoir vu la multiplicité de, de ce qu'elles étaient. Euh, vous dites quand même que l'idée d'une civilisation atlantique existe, et ça date du XXe siècle.
1: Oui, ça a été... Alors, effectivement, c'est une... C L'idée d'une civilisation atlantique et euh, c'est beaucoup développé au, au XXe siècle, notamment dans le cadre de la guerre froide, pour euh, opposer finalement le monde occidental. Alors en réalité ici, le monde atlantique, c'est Europe, Europe et euh, Amérique du Nord, hein, Canada, États-Unis et dans une certaine mesure, euh, dans une moindre mesure, l'Amérique, euh, l'Amérique latine. Et d'autre part, le bloc, euh, le bloc de l'est. Mais euh, en fait, moi, ça me paraît, en tout cas pour l'époque, pour l'époque moderne, assez hein, difficile de parler de civilisation, euh, de civilisation atlantique. Tant euh, alors il y a des échanges, il y a des flux, mais l'idée d'une civilisation atlantique ne me paraît pas, euh, ne me paraît pas juste. Tant les choses sont différentes euh, dans les espaces concernés. La réalité de l'Europe n'est pas celle de l'Afrique, celle de l'Afrique n'est pas celle de l'Amérique du Nord, et celle de l'Amérique du Nord n'est pas celle, bien sûr, de l'Amérique du Sud ou des Antilles.
0: Et je pense que vous avez été très clair sur cette idée-là pendant donc les trois euh, les trois émissions que que nous avons enregistrées ensemble. Merci. Eric moi qui m remercie. Schneckenburg d'avoir répondu à toutes nos questions euh, je vous ra je rappelle donc chers auditeurs que Eric Schneckenbourg a publié un livre aux éditions Armand-Colin Le monde atlantique, un espace en mouvement 15e-18e siècle euh, dans lequel l'auteur insiste beaucoup sur le, 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 à la fois l'impact de ce monde atlantique sur les diverses sociétés et en quoi il est important de voir l'histoire euh, comme, euh, comme, euh, comme un espace en mouvement et pas comme un espace figé avec des dates charnières qui font rupture, mais c'est vraiment les choses changent, bougent sans cesse, et c'est ça qui permet euh, à la fois, euh, qui, qui permet euh, plus, plus on perçoit cette idée, mieux on, on, on conçoit avec justesse l'histoire. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Story